0: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A divulgação de supostas conversas entre o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador da República, Deltan Dallagnol, acirrou novamente a polarização entre grupos antagonistas, especialmente nas redes sociais. Não que o ambiente de confronto estivesse silenciado nos últimos tempos, mas os embates ficaram menores depois da eleição. As recentes manifestações contra e pró-governo também suscitaram posições mais eloquentes, agora reacendidas em temperaturas ainda mais elevadas, com a repercussão dessa notícia envolvendo homens fortes da Operação Lava Jato. As defesas apaixonadas por este ou aquele nome podem muitas vezes cegar a análise fria dos fatos. Explico. Quando divulgado o áudio entre os ex-presidentes Dilma Rousseff e Lula, autorizados pelo então juiz Sérgio Moro, os simpatizantes dos petistas condenaram a atitude. E os antipetistas comemoraram. Quando um juiz de primeira instância está a todas as suas prerrogativas, dá divulgação a grampos ilegais, dá divulgação a conversas que ele teria por obrigação que simplesmente encaminhar ao Supremo Tribunal Federal. Este foi o senador Humberto Costa, em 2016, quando criticou o vazamento da conversa que falava de um termo de posse que tornaria Lula ministro. Mas, este ano, em 2019, ele defendeu punição após as supostas conversas de Moro e Dallagnol serem vazadas. Deveria sair do governo porque não tem autoridade política nem moral para conduzir a Polícia Federal que é subordinada a ele, permanecendo na condição de ministro. E os procuradores da Lava Jato precisam também serem afastados dessa operação. Quem também mudou o discurso foi a deputada Joyce Hasselman. Em 2016, quando ainda não pertencia ao parlamento, foi incisiva ao dizer que não importava como foi vazado o áudio, mas o conteúdo dele.
1: O vazamento não é um absurdo. O que é um absurdo é o que foi feito dentro do Palácio do Planalto, a mando da Presidente da República, que, olha só que coincidência, é a senhora que acha um absurdo o vazamento das informações. Um absurdo é uma Presidente da República usar do cargo e do poder e da nomeação de ministros para tentar libertar corruptos e corruptores da Lava Jato.
0: Já em 2019, como líder do governo no Congresso, preferiu adotar a cautela sobre o vazamento envolvendo o ministro Sérgio Moro.
1: Converse com os parlamentares, tire qualquer dúvida, fale com as pessoas, é, abra também esse entendimento, esse diálogo. Eu acho que não vai ter, a gente não pode misturar as coisas aqui. Né? Se há qualquer dúvida em relação a qualquer questão envolvendo o ministro Sérgio Moro, ele vem até o parlamento e conversa com os parlamentares não problema nenhum.
0: Modular a narrativa de acordo com o contexto que lhe é mais favorável é um comportamento cada vez mais alastrado, não só entre políticos, mas nas torcidas que se engajam em posts nas redes sociais. Para entender mais sobre este fenômeno, aparentemente sem prazo de validade em nossa democracia, batemos um papo na edição de hoje com o colunista do Estadão, Pedro Dória. Tá imperdível. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às 6 horas da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente nas plataformas iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias. A gente segue analisando os desdobramentos do caso dos vazamentos das conversas entre o, na época, o juiz e agora ministro Sérgio Moro e também o procurador Deltan Dallagnol e o que isso despertou como repercussão. A gente convidou para um bate-papo colunista aqui do Estadão, o jornalista Pedro Dória. Tudo bem, Pedro? Obrigado por nos atender.
1: Imagina, Emmanuel. Um grande prazer.
0: Bom, Pedro, mais uma vez estamos diante de... A polarização voltou a pegar fogo no Brasil, né? Com duas versões, dois times, né? quase como duas torcidas rivais, torcidas organizadas, cada uma defendendo fortemente sua narrativa. A gente queria te ouvir um pouco. Como é que você entende esse fenômeno que parece não ter fim na sociedade brasileira? Parece que não cabe bom senso, autocrítica e mesmo rever certos conceitos do que foi propagado anteriormente, é defender uma causa e com ela até a morte parece, né Pedro?
1: Pois é, Manuel, olha, eu, eu acho que tem alguns aspectos aí que a gente tem que analisar, o primeiro é o seguinte, não é uma questão brasileira, é, é, isso faz parte da crise das democracias no mundo e, e isso tem a ver, no caso de algumas ex-democracias como a Venezuela, como a Turquia, está ali entre as causas do derretimento das democracias. Por isso mesmo que a gente tem que ter um, um cuidado. Existe uma série de aspectos. Um dos aspectos é o seguinte, a economia do mundo está sofrendo uma, uma uma transformação de base mesmo. E isso quer dizer que inúmeras empresas estão derretendo, novas empresas estão surgindo, há é um novo tipo de emprego, nem todo mundo está capacitado. Você tem cada vez mais uma base grande de pessoas que estão se vendo sem emprego, sem empregabilidade, com dificuldade de pagar um seguro de saúde, e aí você, por conta de transformações da sociedade, começa a ver processos que são inevitáveis, mas que, no entanto, atizem as pessoas, como reforma da Previdência, reforma de leis trabalhistas, quer dizer, Você junta tudo isso num pacote, você cria uma sociedade que está, em essência, muito insegura. E o problema de democracias, quando você tem essas fases, esses momentos de indefinição, de dificuldade, é que a solução do político ponderado não é uma boa solução para a maioria das pessoas que estão em desespero. Por quê? Porque o político moderado, ele não tem um bom argumento, ele não tem uma boa solução. Por quê? Porque o problema é complexo, porque as soluções não estão dadas. Vai ser um processo, a gente até a gente reconstruir a sociedade com base nessa nova, nessa nova economia que vai ser a economia digital. Agora, nesse espaço, você cria um imenso espaço para demagogos, tanto à direita quanto para a esquerda, que acabam aparecendo com discursos extremamente tentadores. Agora, o demagogo, o que ele te oferece em essência é um discurso extremamente simples e você tem que comprar aquele discurso da forma completa que ele dá. Ele não abre espaço para debate, porque no debate o argumento dele se desmonta. Isso é um problema. Outro problema, em paralelo, é o problema das redes sociais. Por quê? Porque quanto mais nós nos informamos através de redes sociais, quanto mais a nossa principal fonte de informação são as redes sociais, mais nós nos expomos a um algoritmo como editor. E o que esse algoritmo está selecionando para mostrar para a gente são aquelas coisas, aquelas informações que causam maior impacto, que causam maior indignação, que, portanto, são mais sensacionalistas. E assim as pessoas estão consistentemente sendo apresentadas as inf a informações que deixam elas mais inflamadas. Você junta esses dois fenômenos, um fenômeno econômico, sociológico e político, outro uma questão nova da mudança da maneira como nós nos reformamos, como nós nos comunicamos, e você vê esse processo de radicalização e polarização maluco no qual muitas sociedades, inclusive a nossa, estão entrando.
0: Pedro, eu sei que essa pergunta também demandaria talvez um longo debate, mas é fato que também esses tempos colocaram em xeque a, a credibilidade da imprensa tradicional dos grandes grupos de comunicação no país por que que essa imprensa não consegue mais mediar esse debate, ter esse papel que em tese o jornalismo poderia né, não ser uma solução mas fazer uma mediação ah, mais ponderada sobre os grandes assuntos do momento, Pedro
1: não é, exatamente como você falou, a gente demoraria horas discutindo a questão imprensa, até porque as respostas não são de todo claras, não, tá? Agora, dá para a gente pensar a, a algumas coisas. A, o primeiro ponto é o seguinte. A, a transformação digital foi muito rápida. E pela natureza humana mesmo... A, a grande maioria das empresas de comunicação tradicionais, dos grandes veículos, não se adaptaram ao mundo digital com grande velocidade. Um dos motivos é a demora para perceber para onde o mundo estava indo. Agora, outro motivo também é uma capacidade de investimento. Quando a gente fala de empresas como o Google, como Facebook, a gente está falando de empresas cujo valor de mercado é, se conta na base do trilhão de dólar. É, a, a quantidade de dinheiro que é movida por, é por essas empresas de, de tecnologia é, já dá uma mostra de quão caro é o investimento para você se tornar uma empresa de, de tecnologia. Não é trivial, é muito caro e, e exigiria um tempo que boa parte das empresas tradicionais não tiveram. Então, de certa forma, essa chegada ao digital foi uma chegada custosa e é uma chegada que não está perfeita ainda, não está funcionando muito bem. Tem uma segunda razão que a gente pode citar, que é o seguinte. Boa parte dos leitores continuam, na verdade, se informando através dos grandes veículos. É só que eles muitas vezes não sabem que eles estão se informando através dos grandes veículos. Você pega, por exemplo, o Congresso Nacional. Você tem ali repórteres umas cinco ou seis grandes companhias. Você não tem muito mais do que isso. São eles que estão apurando as informações que estão acontecendo no Congresso e injetando nas redes, através primeiro dos seus veículos e depois, conforme os leitores vão distribuindo, através dos próprios leitores. Então, sempre que você entra no Facebook e lê um comentário indignado de alguém a respeito de alguma coisa, de certa forma, direto ou indiretamente, aquela pessoa se informou através de um veículo tradicional de comunicação. Porém, ela se informou provavelmente aos cacos, nas pequenas, é, de, de, de um trecho de uma matéria aqui, de um trecho de um artigo ali, a, a, a mistura tradicional que fica na página de um jornal extremamente clara de o que é artigo de opinião, o que é matéria, o que é uma reportagem de fôlego tudo mais. Isso desaparece quando você está numa, numa rede social e, e, e até opinião e informação se misturam muito. Então, você já tem uma geração de pessoas que não teve aquele processo de aprender a ler jornal. Portanto, não teve uma alfabetização é, midiática, por assim dizer, e no entanto é constantemente torbedeada por isso. Já que isso produz algum tipo de sucesso, você vê também nascendo e surgindo veículos de informação que são veículos essencialmente opinativos e que apostam mesmo na polarização. Veículos que apostam todas as fichas na esquerda, veículos que apostam todas as fichas na esquerda, na direita, perdão, sempre em busca mesmo de, desse, desse leitor, desse espectador, desse ouvinte, que é muito mais um torcedor do que qualquer outra coisa. E por fim, mano. É, uma das características desses momentos de grande perturbação da sociedade é o seguinte, as instituições tradicionais são postas em dúvida. Uhum. Então as pessoas desconfiam nesse momento da polícia, as pessoas desconfiam de políticos, as pessoas desconfiam de igrejas e as pessoas desconfiam também da imprensa. Porque ninguém está dando respostas claras. É porque elas não existem. Mas isso também gera um tipo de insegurança que faz com que as pessoas é, olhem com certo distanciamento para todas as instituições tradicionais.
0: Só para a gente finalizar, Pedro, você enxerga isso como uma transição e uma transição que vai resultar em algo melhor e talvez de subtexto é se você é otimista ou a gente pode ter um cenário catastrófico lá na frente, hein, Pedro?
1: Não, eu sou um otimista. Eu sou um otimista, eu... Olha, a, a democracia foi fundada, a democracia moderna, foi fundada na França e nos Estados Unidos entre a década de 1770 e 1780. Ela se mostrou uma capacidade de resistência e de sobrevivência incrível. Eu não tenho nenhum motivo para acreditar que a democracia não vai sobreviver. Vai sobreviver transformada, mas vai sobreviver. O problema é o seguinte... Em alguns momentos, como por exemplo o da década de 1930, até que a democracia conseguisse voltar a respirar e sobreviver, a gente teve de enfrentar em alguns lugares do mundo governos fascistas, em outros lugares do mundo governos comunistas. Eu não estou vendo nenhum sinal de que a gente vá chegar a este ponto de radicalização. Uhum. Eu espero que não aconteça. Mas a transição pode ser dura, sim. Agora, deixa eu deixar muito claro. Esse é o cenário pessimista. Eu não sou pessimista.
0: <risos> Sensacional. Jornalista Pedro Dória, colunista aqui do Estadão, participando aqui do nosso programa. Agradeço demais, viu, Pedro? Um grande abraço. Abraço
1: a você, Manuel. Estadão
2: Notícias.
0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
2: À primeira vista, a justiça global né, fez muito bem em denunciar à Organização das Nações Unidas uma decisão decretada por Jair Bolsonaro, para exonerar sete peritos do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e substituí-los por voluntários indicados por ele. Afinal, a tortura é um problema muito grave no Brasil, apesar de muita gente pensar que, desde que terminou o regime militar, ela foi extinta, quando, na verdade, é uma prática que não foi abandonada em nenhuma democracia vigente por aqui, nos presídios que acolhem pobres e marginais comuns. O problema dessa denúncia, primeiro, é a, o destinatário. A ONU não resolve coisa nenhuma, a ONU não tem autoridade para nada. Né? Em segundo lugar, o Brasil está com uma grande carência financeira e a substituição de funcionários pagos por voluntários não deve ser estranhada. Mas a prova de que esse órgão não funcionava, mesmo com peritos pagos com o nosso dinheiro, é que as torturas continuam imperando em nossas prisões, pois, na verdade, nunca foram extintas, seja qual for a época, seja qual for o lugar. Ah, o resultado é, da extinção desse órgão ligado ao Ministério Público e ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos da ministra Maria Salves, é basicamente, se não nula, pelo menos reduzida. Portanto, não há nada a comemorar nem a lamentar. E ninguém deve esperar nada de efetivo de uma decisão de Nils Melzer o relator especial da ONU para assuntos ligados à tortura e tratamentos e punições degradantes que, aliás, continuam pelo mundo inteiro, apesar dele e da ONU. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. A XP Investimentos foi eleita a melhor assessoria de investimentos pelos paulistanos na pesquisa Datafolha. A assessoria está na essência e no DNA da XP e esse importante reconhecimento reflete o compromisso em fazer os brasileiros investirem melhor por meio de uma assessoria especializada e transparente que busca sempre os melhores investimentos de acordo com o perfil de cada cliente. Acesse XP xpi.com.br XP Investimentos. Mudando para sempre seu jeito de investir. O Estadão
0: Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção e roteiro de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.